0: Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es para nosotros un gusto, los locos del podcast, volver nuevamente por aquí. Hoy nos acompañan. Eh, del equipo de Infotecarios, mi buen amigo Santiago Villegas, empezando de, de mi lado derecho en pantalla. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, afortunadamente disfrutando hoy de un bonito día de sol en Cali, Colombia, todavía en confinamiento, pero las cosas mejorando afortunadamente. Y veo dos caras conocidas muy interesantes además aquí, mm -hmm. Saúl, eh, a Antonio de nuestro equipo y Ana, pero voy a dejar que Antonio... Presente a Ana, porque si no yo me extiendo un montón por cómo la quiero. Entonces, Antonio, ¿cómo va todo por México?
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarles, como siempre, desde el encierro caótico que nos ha generado esta pandemia, pero muy contento de estar con ustedes, de estar recibiendo aquí en Infotecarios, en esta nueva versión que nos está haciendo además de invitada de honor y especial, una persona muy destacada, que me da muchísimo gusto que en estos podcasts hemos tenido muchas personalidades de España y eso uh -huh. habla de lo fuerte que están las bibliotecas en España y de lo bien que lo han hecho a través de estos años. Pues nada, es un honor para mí presentar a Ana Brol y nuestro querido amigo Saúl nos va a brindar su una parte de su pequeño, extenso currículum y vasta experiencia en las bibliotecas. Bienvenida, Ana, un gusto tenerte en
0: Gracias, es un, un honor para mí también que me habíais invitado y bueno, ser la madrina de, de, este, de esta nueva experiencia, pues bueno, también me hace ilusión,
1: ¿por qué no? ¿En serio? Buenísimo, no, y además mencionarles que, que Ana, como bien mencionaba Toño, tiene una amplia experiencia eh, regularmente nos falta un poco aire al momento de estar mencionándolo, pero les voy a contar un poco. Eh, Ana es directora de Innovación y Comunicación en la Red de Bibliotecas Públicas de Barcelona, es diplomada en Biblioteconomía y Documentación, licenciada en Documentación, es posgradada en Nuevas Tecnologías, eh, posgraduada de igual manera en Comunicación y Marketing y bueno, se ha desarrollado en el área de Bibliotecas Públicas, particularmente en Cataluña. Eh, actualmente coordina el programa de Alfabetización y Capacitación Digital, y el, y el programa de BiblioLab, yo creo que este es muy conocido por, por muchos los que estamos del otro lado del charco, los que están del otro lado del charco y también de este lado. Y bueno, también se desarrolla por allí con temas de comunicación y redes sociales. Uf, me falta un poco de aire. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Ana? Muy bien, muy bien. No, no. no, no, vale
0: usted, cuenta, no. Además,
1: ojo
2: no sé si ustedes se dieron cuenta pero Ana, bueno, yo, nosotros hacemos un pequeño, como buenos bibliotecólogos hacemos un pequeño proceso de investigación entramos a tu, a tu página en LinkedIn yo entré eh, uh -huh. y me di cuenta porque hace mucho no entraba a LinkedIn pues que estábamos ahí conectados eh, y, y me di cuenta que estás eh, o estás cumpliendo una cifra muy interesante 11 años y 11 meses en eh, la red de bibliotecas así oh, que pues mira, ya... felicidades ese 11 <risa>
0: 11-11. Es un número
2: interesante, ¿no?
0: Sí, así sí, es, de exactamente. exactamente. Mira, no, 11, ni, me había, ni me había dado cuenta. LinkedIn no me ha avisado. O sea que...
2: Ya ves. Sí es verdad, eso y, y tú has visto que hay, hay una cantidad de memes en torno a 11-11. La gente escribe, yo no sé por qué, o sea, no sé por qué escribe 11-11 cuando son las 11 y 11 en algún lugar. Y, y pide un deseo, así que pues pidamos el deseo de tenerte animado. en innovación de bibliotecas. Muchos años.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas Ay, gracias.
3: Esto amerita un aumento salarial, claro. A sus <risa> activos que viendo, ¿sí?
0: Bueno, me, me falta otro añito para otro trienio.
2: <risa> Eso, así es, exactamente. Bueno, eh, Ana, pues has hecho muchas cosas muy interesantes, pero Saúl mencionaba unas, una, una que en particular. Eh, nos ha llamado mucho la atención desde Colombia, lo digo porque muchos bibliotecarios colombianos están conectados con ese proceso eh, en el que tú eres mentora y, y partícipe de los laboratorios biblioteca uh -huh. eh, con el Medialab Prado. Sí. Cuéntanos un poquito de esto: eh, ¿qué es eso de laboratorios biblioteca y, y, y en qué papel interviene la red con el Medialab en este programa?
0: Bueno, el, el Laboratorios Bibliotecarios es una iniciativa de, del Ministerio de Cultura. Uh, eso lo está coordinando Diego Gracia y bueno, él está... Empezó, empezaron a hacer, uh, digamos, uh, una especie de encuentros uh, en, en Medialam Prado, eso, está, eso lo hace el Ministerio de Cultura, la Subdirección General de Bibliotecas con la gente de Medialam Prado, pero um, empezaron, digamos eso, con unas conferencias sobre temas de innovación, charlas... Y ya el año pasado, en noviembre del año pasado, a, a Diego pues, se le ocurrió que ten, no se podía hablar de innovación sin una parte práctica. ¿no? Entonces, uh, lo, que, lo que él trabajó fue uh, empezar a hacer unas, un, como una convocatoria de laboratorios uh, para que diferentes profesionales de bibliotecas o de otros ámbitos, o sea, porque en el ámbito de innovación no tiene por qué ser solo bibliotecarios, hicieron una convocatoria pública, que en eso Media Lab Prado, pues uh, que es Marcos García el, el director y, el, y el, también el impulsor de este proyecto, pues él, él utilizó esta metodología que era hacer una convocatoria abierta a bibliotecarios y profesionales de, del mundo que fuera uh, para trabajar en un proyecto común. Eh, había equipos que eran lo que llamábamos los promotores. El promotor siempre tenía que ser alguna biblioteca. Entonces, eh, presentaba un proyecto, un proyecto donde quería hacer un prototipo, trabajar diferentes cosas, pues se trabajaron desde temas de edificios, desde temas de, de, de servicios a personas con discapacidad. Es decir, había diferentes propuestas. Y para trabajar estas propuestas se hacía en modo laboratorio de innovación, es decir, con participación de profesionales de diferentes ámbitos y que estaban allí durante tres días trabajando pues, las diferentes fases ¿no? pues, de ideación, de trabajar un poco uh, pues, esa, esa fase más de, de empezar a, a trabajar el prototipo y acababan con, acababan con un prototipo que presentaban en una última sesión. ¿no? Eso como... Bibliotecas de Barcelona, yo participé como mentora, pero luego también vino un grupo de bibliotecas de, de profesionales que participó en estos laboratorios, a, trabajando un proyecto de, de diseño de espacio juvenil. A, pero y querían encontrar pues, gente, estuvo ahí trabajando con ellos, pues Ana Ordaz, que la conocéis, que trabaja todo el tema de juegos, hubo arquitectos también que estaban pensando en, en el diseño de los espacios, bueno, gente distinta, que, que es lo, lo, lo divertido y lo, y lo enriquecedor de la innovación, trabajando alrededor de hacer propuestas al, al, alrededor de ese proyecto. La experiencia fue súper, o sea, la gente, claro, participar en algo que estás siendo tu protagonista a la vez, es decir, aunque sí que es verdad que había alguna conferencia o alguna charla entre medio de, esas, de esos talleres, lo más importante era que la gente Podía trabajar, podía participar de una manera activa y no era como ir, solo ir a un congreso que vas de oyente, sino que ahí tocaba trabajar y desarrollar ideas. Y bueno, yo creo que fue muy, muy enriquecedor para todos.
2: Qué bueno. ¿Y salieron muchos prototipos? O sea, o, o básicamente se trataba de ese prototipo de la sala juvenil, todos, no, todos los bibliotecarios no. concentrados en ese.
0: No, había nueve, nueve proyectos. Había uno que era con, un trabajo para diseño de, digamos, de, un, de servicios para personas con discapacidad, pero en la que ellos, es que además ese fue muy interesante, eran, bueno, discapacidad no, este, esta gente era un equipo, un grupo de enfermos mentales que vinieron a trabajar ellos el prototipo y era un servicio Qué pensado maravilla. para ellos, ese fue de, bueno, de ponerte wow. a de realmente, por claro. Claro. Participaron esos usuarios en el prototipado de servicios de cosas en los que ellos quieren participar. Claro, Bienísimo. trabajar con ellos, eh, entender, o sea, conectar sus ideas o cómo entienden el mundo y cómo entienden la biblioteca. Bueno, eso fue un esfuerzo, pero a la vez yo creo que fue de los más, de los más gratificantes porque además ellos, ellos mismos presentaron el proyecto. Se les dio voz a la hora de hacer la presentación final y fueron dos personas del equipo. Bueno, claro, fue muy... Ellos se sintieron como decían que, claro, que nadie les daba ese protagonismo, ¿no? Y, bueno, a nivel sí. emocional fue muy fuerte también este, ese proyecto. Luego había otro de, de participación ciudadana, uh, otro de, de talleres de, de, uh, de robótica para, para chicos... Uh, ahora no me acuerdo de todos, ¿eh? pero había nueve proyectos. Había otro sobre japonismos, que era uh, una biblioteca de la Complutense que tiene un, un fondo muy interesante sobre Japón y cómo poner eso en la red, cómo la gente se pudiera apropiar de esos diseños que ya, uh, pues diseños que hay sobre telas japonesas, que lo pudieran utilizar diseñadores. Bueno, no había realmente bueno, proyectos muy bien. Muy chulos, real, sí, sí, muy bonitos. Pero
2: qué bonito, qué, qué bonito eso. Bueno, tú sabes que, que me encantan las metodologías colaborativas, que el Design Thinking uh -huh. for Libraries es, es para mí casi que la herramienta principal de trabajo y seguramente uh -huh. es la que han estado usando en muchos de estos, pero me emociona mucho escuchar de, de la participación de personas que tienen algún tipo de, de, o discapacidad mental o discapacidad física en estos procesos, porque... Uh -huh. eh, digamos, es la garantía de que las herramientas se pueden flexibilizar para entender el lenguaje del otro y que la empatía sigue siendo la clave en estos procesos, ¿no? O sea, ah. Definitivamente. Eh, Saúl, pero Saúl tenía unas preguntas respecto a, a los laboratorios y demás, diga porque yo he estado más cerca de esto, digamos, lo he seguido, he seguido las charlas y además uh -huh. porque, como primicia, contémosle a la gente, eh, estas, este año, pues bueno, y en medio del confinamiento se están llevando a cabo unas charlas abiertas sí. eh, alrededor de los temas del laboratorio, que eso es muy Ajá. interesante saberlo. Saúl creo que estuvo en alguna. ¿Cuál, ¿En cuál estuviste tú, Saúl? Que, bueno, que yo habías estoy viendo notado? por
1: ahí las de, las de mi compañero compatriota, el buen amigo Daniel Goldín, por allí también, que lo, ¿Sí? que lo, que lo invitaron, eh, un personaje realmente eh, ¿Sí? por la historia que tiene detrás de la biblioteca Vasconcelos, ¿Sí? la historia que guarda esa biblioteca también. Eh, pero es muy interesante haber visto a Daniel por ahí compartiendo con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia con Daniel?
0: Bueno, Daniel es un... para mí es un referente, además es una persona con una, un gran bagaje cultural, uh, con una gran capacidad de reflexión, uh, de reflexión crítica, y, y bueno, que nos hace pensar a todos. Yo siempre digo que él es el que nos estira y hace eh, que pensemos un poco más allá. ¿no? Él tiene una mirada... Que, que está un poco, es, está como dentro de uno mismo, pero a la vez más lejos. ¿no? Uh, él él en, esa, en, esa, en, en ese laboratorio, o sea, en esa charla hizo la, la reflexión inicial porque, bueno, yo me acuerdo que ahí estábamos hablando entre virtualidad y presencialidad y Daniel estaba como un poco en contra de esa, como esa contraposición ¿no? y, nos, y él siempre pensa un poco, pero que es, que es muy interesante porque te hace... Bueno, es oír un poco más allá, ¿no? Nos, Yo digo que él tiene la, la, la habilidad de, de hacerte salir de tu zona de confort, ¿no? Y, y de hacerte pensar un poco, como que yo venga, espabilate y no me expliques lo de siempre, ¿no? Él siempre dice, no me expliquéis lo que ya he oído tantas veces, ¿no? quiero algo nuevo, ¿no? y tiene razón, ¿no? Y bueno, él hizo esa reflexión sobre la conversación, sobre todo sobre la biblioteca como espacio de conversación y la importancia de, de, de la conversación más allá de si se da en espacios virtuales, en espacios presenciales, sino como esa esencia de un lugar, no solo de, de la conversación con el otro, ¿no? Y bueno, yo creo que hizo una, una reflexión muy acertada sobre, sobre ese tema, ¿no? que él, él también tenía la teoría ¿no? y que es también verdad que estamos en, este, en, esta, en esta pandemia que nos ha hecho casi actuar sin pensar ¿no? muchas cosas que parece que estás uh, como enrollado por un vendaval que te pasa por encima y no te da tiempo. Y él reivindicaba esa necesidad de conversar con uno mismo, pensar, conversar con el otro, de tomarse ese tiempo de reflexión que parece que nos andamos todos locos sin reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y, bueno, yo creo que era muy, muy, muy pertinente esa, esa visión. Sí, sí.
1: Con esas con esa vale. reflexiones y ese, ese llevarte a, a filosofar casi en este eh. proceso de, de aislamiento, eh, ¿ustedes hacia dónde creen que deben de ir las bibliotecas públicas en Cataluña? En ese proceso de innovación y de desarrollo, porque, bueno, al final todos estábamos con una inercia y, uh -huh. y paramos totalmente. Parece que de todos, de todos se hablaba de innovación y posteriormente ahora todo es COVID. Entonces, ¿ustedes cómo ven y hacia dónde hay que, hay que dirigirla
0: Bueno, yo creo que hay una parte, eh, todo el tema de los laboratorios, que sí que es verdad que los proyectos han quedado parados en ese sentido, porque nosotros estábamos trabajando muchos proyectos que, que estaban a nivel presencial. Sí que se intentaron hacer algunas sesiones en la... En la virtualidad, algunos se han podido hacer. Es decir, nosotros trabajamos con una, con un, en un proyecto que se llama Technovation Girls que, que tú viniste Santiago, ¿te acuerdas a, Así es. a ver esa? Así bueno, es. Pues ahí las chicas que ese proyecto se trata de un grupo de chicas que es además solo para chicas, ¿eh? es, es para digamos incentivar la todas las vocaciones Steam entre entre la, entre las chicas entre las chicas jóvenes. Y, entonces, ese proyecto uh, ellas aprenden a, a través de un reto que se proponen ellas como equipo. Tienen un grupo de mentores que les van ayudando y tienen que, o sea, lo tienen que resolver con una aplicación, con una app, un app móvil, ¿vale? Y esa aplicación luego lo presentan en un concurso y ahora tienen, bueno, han seguido, claro, ellas han tenido que seguir todas las sesiones en virtual con sus mentoras y mentores. Y, bueno, van a presentar los proyectos el 27 de junio, en lo que es la final a, a nivel de aquí de, de Cataluña. ¿no? Y, bueno, están todas como súper emocionadas. Entonces, algún proyecto sí que se ha podido seguir a, a nivel, digamos, uh, virtual, pero otros no, otros se han quedado, digamos, a, a, a la espera de poder reprender, todo, o sea, de poder uh, volver a, a las bibliotecas. No sabemos exactamente... ¿Cuándo podremos tener actividad presencial? Siempre parece que todo iba muy lento y ahora parece que se está acelerando, igual ahora en verano ya podemos tener grupos, aunque sea solo con el 50% de la capacidad del aforo y todas esas historias, ¿no? Y con, guardando distancias y no sé qué cuántas más historias más pero bueno, yo creo que, que sí que vamos a poder continuar con los proyectos y, y si no, como mínimo, pues en, a partir de septiembre se podrán a, seguir todos los, que, todos, los que se habían, todos los que se habían iniciado. Esto a nivel de innovación, luego, ¿cómo va a ser la biblioteca o qué vamos a tener que pensar? Bueno, yo creo que hay que, tenemos como que digerir todo lo que ha pasado y todos los aprendizajes que también han sido aprendizajes de lo que de lo que debemos trabajar, sobre todo aquí se ha visto que a uh, las bibliotecas que estábamos realmente con proyectos digitales, pues eh, que teníamos presencia en redes sociales, que podíamos hacer emisiones de streaming por YouTube, que se ha podido seguir haciendo toda la programación de actividades, sino toda una parte a través de, de canales digitales, pues bueno, las que, las que habíamos trabajado en ese camino, pues eh, nos, ha, nos ha venido muy bien porque hemos aprendido mucho, pero ya teníamos esos canales y ese público en esos canales. Ah, también pues, ah, el préstamo de libro electrónico, digitalización de contenidos, ah, y en eso hay que seguir trabajando. Y lo decía el otro día un poco, no es, no es un, una contraposición entre digital y, y, y presencial, es simplemente ah, vías, o sea, canales diferentes, pero que, que hay que tenerlos abiertos todos, ¿no? porque a veces ese canal digital nos salva cuando el presencial no está y al, y al revés, ¿no? o sea que ni, ni sin uno ni sin el otro, ¿no? con, con
3: los dos. Claro. Ana, de la tal, mano del estoy... este tema y con base a la experiencia que tienes en comunicación y imagen corporativa, eh, eh, ¿cómo consideras que vaya a ser esta evolución en el consumo de la información por parte de los usuarios? Porque si bien las bibliotecas universitarias tienen público cautivo que se va a adaptar, con base al, al regreso a clases, ¿no? Pero las bibliotecas públicas, tú crees que esta nueva, eh, pues, forma de consumir información que los que faltaban por integrarse a, a las tecnologías lo, lo han estado haciendo a lo largo de esta pandemia, crees que nos afecte en cuanto a los públicos, a los servicios, o, o ¿cuál crees que tú cómo, cómo visualizas el futuro de, de esto?
0: Bueno, yo creo que nos hemos visto todos obligados a consumir digital porque no había otra, no había otra, ¿no? Y, pero siguen habiendo muchas desigualdades también en el acceso al consumo, que eso hay que tenerlo también muy presente, ¿no? Y como biblioteca pública sobre todo. Yo creo que hay una cosa que el público nos va a, a demandar, que es calidad en, en los contenidos. Es decir, ahora no se van a conformar con cualquier cosa han visto, yo creo, también las posibilidades que da los contenidos digitales. Ha habido un exceso también de mucha oferta, de cosas de, de todos los niveles y lo que nos tenemos que concentrar es realmente por ofrecer uh, contenidos de calidad y que tengan sentido en la lógica de nuestros objetivos. ¿no? Yo creo que hay un público ahí que, que realmente consume este, este tipo de información, otro que lo ha conocido y otro que simplemente ni se ha acercado ni le ha interesado también es verdad ¿no? o, por, o porque no tenía posibilidades o simplemente hay gente que te dice que, que no le interesa ¿no? que no que él lo que quiere es que o ella que, que, que volvamos a la biblioteca y, y seguir con con, con con la comunicación en, en presencial ¿no? bueno yo creo que hay que, habrá que irse adaptando y viendo quién es quién está en cada medio y cuáles son los contenidos para cada público porque seguramente no son iguales. Nosotros ahora hemos hecho una, digamos, una traslación, ¿eh? es decir, todo lo que teníamos programado uh, en, 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 un, en los canales presenciales lo hemos virtualizado o digitalizado, pero yo creo que nos falta adaptación también de ver si realmente ese público que está en el canal digital uh, quiere los mismos productos o quiere otras experiencias ¿no? o quiere disfrutar de otras experiencias. Bueno, hay que, hay que ir viendo.
3: Hay que ir viendo lo
2: es que Muy interesante lo, lo, lo que dices tú, de, eh, digamos, respecto de estas personas que en medio de la transformación digital obligatoria que, que estamos viviendo las bibliotecas, porque creo que no, no hay otra forma de llamarla sino obligatoria, eh, sí. también surgen, surgen eh, bueno, o, o de alguna manera se intensifican estas personas que dicen, pues yo no quiero pasar a lo digital, ¿cierto? O sea, yo básicamente no me siento cómodo y tienen todo el derecho de hacerlo. Eh, uh -huh. La respuesta que tendremos que dar las bibliotecas también es manteniendo esa línea de empoderamiento que, que tenemos como entre nuestros objetivos, es cómo resolver ese problema bueno, no lo llamemos problema, llamémoslo reto, cuando sí. estamos en un, en un contexto 100% digital o 100% remoto, mejor, porque no tiene que ser digital, eh, cómo resolverlo para esas personas que no quieren entrar en el mundo digital, pero que exigen pues, un servicio bibliotecario remoto para estas circunstancias. Eso lo voy a dejar simplemente en el aire, porque Ajá. estaba buscando, me, me, me gustó mucho que me mencionaras las Technovation, estaba buscando eh, el, el enlace de Tecnovation que por aquí lo tengo, porque creo que creo que van a, a transmitir el, eh, el evento, sí. ¿no? En tecnovationchallenge.org. Sí. sí, sí, muy sí, bien. sí. Yo voy a copiarlo aquí en el en nuestro chat para que en un momento lo ponga en un banner, Saúl, eh, por, para que la gente pueda entrar a verlo, porque es, es un evento muy bonito, es muy inspirador. Ajá. Yo tuve el placer de estar viendo a varias de las mentoras, entre las que está Ana, eh, y se da cuenta uno de, 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 de cantidad de cosas es un poco lo que nos pasó con el racismo, guardando proporciones, que ahora con el, con el, con el Black Lives Matter nos dimos cuenta que todos teníamos eh, unos microracismos o sea que finalmente en la cotidianidad uno no se da cuenta. Y esto uh -huh. nos pasa también con, eh, con muchas de las actitudes machistas cotidianas eh, que tienen que ver con cosas tan simples como reconocer el valor de las científicas en, en los distintos aportes que, que han uh -huh. hecho a, a, a la tecnología, a la ciencia y la humanidad. Esa fue una ponencia que estuvo... También en, en, el, en el evento de innovación en bibliotecas que, sí. que tuvo el placer de estar en Barcelona eh. y luego en Technovation Girls, o sea, estuvo en sí. ambos. No recuerdo el nombre de la profesora Gloria, Ana. Lo tiene. Gloria Salán. Gloria Salán. Gloria Salán. Gloria, Nuria Salán. Nuria Salán. Nuria, Nuria. Nuria, ah, bueno, Nuria, Nuria Salán sí Nuria recuerdo, Salán. exactamente. Es, Muy es, bien.
0: Eh.
2: Es impresionante, es inspiradora y creo que hay que eh. ver esos, esas posts que pone Nuria. O sea, solo quería contar eso porque creo que tenemos, un, tenemos una una deuda, una deuda grande, eh, uh -huh. y más aún si somos bibliotecarios, porque hay que reconocer que el mundo de las bibliotecas es, es un matriarcado en el que hay que reconocer ese valor, ese valor porque si ustedes pasan eh, a observar la teoría de la documentación y, la, y, la, y las ciencias de la información, curiosamente, aunque las bibliotecas son un matriarcado, eh, muchos de los representantes son masculinos. Entonces uno dice, no, no tiene sentido, tiene que haber, tiene bueno, que haber mucha, mucho aporte, no mucho aporte eh, de las mujeres que estamos bueno. invisibilizando de alguna manera.
0: Siempre decíamos que hay mucha bibliotecaria y mucho jefe.
2: <risa> muy bien, ese es otro tema. Ese es Pero otro bueno, tema, muy eso bien. está
0: ahí. También, bueno, hay muchas... Eh, yo eh, a, a, a tenor de lo que decías de Nuria, Nuria Salán, que es esta profesora de, de la Universidad Politécnica de Cataluña y que ella es una defensora de, de, de las vocaciones, de, digamos, de, de las mujeres y de ese reconocimiento, ¿no? porque ella dice que, que realmente está invisibilizado. Ella hizo un trabajo muy importante también en Wikipedia para poner... Uh, en, en la Wikipedia, todas las, en la Wikipedia todas, las pers, todas las mujeres científicas, que le decía que no podía entender, que empezaba a buscar y no encontraba a nadie, ¿no? ella, ella, ella es como una luchadora y dice que ella lleva esa lucha y la va a llevar hasta el final, porque ella se encontró que, que estaba en su aula, eh, ella hacía de, de ingeniero de materiales, creo que es, y solo eran dos mujeres en una aula llena de hombres, ¿no? Y que siempre los profesores les preguntaban a ellas. Y era también, ella veía ahí como una intención de, para ver si realmente eran como ese, esa actitud más paternalista de, chicas, ¿lo habéis entendido? porque claro, igual no lo entiendes, ¿no? Y ella era como, sí. sacó la mejor nota de su promoción, dice, gracias a esos profesores que siempre me estaban preguntando y yo por orgullo y por, pues sabía me va a tocar a mí, pues ella decía, claro, me sabía más que nadie, por eso saqué la mejor nota. Dice, o sea, que gracias a eso es micromachismo sigo mi, mi, mi carrera con, 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 con matrícula, ¿no? Pero bueno, que es verdad que... Que, que a veces no nos damos cuenta, es, es la propia sociedad, yo también entiendo, ¿eh? que a veces es, ah, bueno, pues uno no, no, tampoco a veces no es el, ese profesor no tiene ninguna intención, pero sigue patrones y modelos que, que bueno, que hay que, que hay que revisar, que hay que revisar.
2: Totalmente de acuerdo, así es, y revisemos esos modelos, aprovechemos estos espacios de reflexión y autorreflexión Ajá. que tenemos a propósito de todo lo que nos invade hoy, eh, y, y, y realmente pues tratar de cambiarlos. Eso es fundamental, repensarse. Bueno, Ana, pero, pero otra vez, no me puedo quedar conversando contigo todo el día porque yo sé que Antonio...
3: Sí, ejemplo, sí, yo quiero hacer otra bueno. pregunta. Yo quiero hacer otra Exacto. pregunta.
2: Exacto. Y Antonio lanzó, unos, Antonio lanzó unos servicios... Sí, eso nos pasa. Antonio lanzó sí. unos servicios muy interesantes en sus bibliotecas a, a propósito... Bueno, Antonio está en, una, en, en un entorno académico o sea, en un Ajá. entorno de, de bibliotecas sí. académicas, que eso es bien Ajá. interesante. Eh, pero Antonio ha lanzado pues unos servicios eh, digitales a propósito de esto y seguramente él nos puede contar un poco de lo que ha pasado y las preguntas que tienes para Ana,
3: Antonio, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho y me, me llama mucho la atención el perfil de Ana por, por esta especialidad que tienes en comunicación que yo creo que no, ha sido un tema que ha adolecido a lo largo de la historia de las bibliotecas, el que el bibliotecario no tenga esa capacidad de comunicar lo que está haciendo. Uh -huh. Y me gustaría que, que, que nos brindaras esa parte de, ¿en qué te ha servido especializarte en estos temas de comunicación de imagen corporativa para mejorar los servicios bibliotecarios?
0: Bueno, um, yo creo que para, más que para mejorar los servicios bibliotecarios, lo que nos damos cuenta es que Estamos haciendo realmente, unos, estamos desarrollando servicios y proyectos de calidad y que mmm, nos falta, eh, digamos, esa comunicación o ese hacerlo llegar no solo al público en general, sino también a los medios de comunicación. Yo creo que las bibliotecas ah, adolecemos de poca presencia en medios de comunicación y hay una parte que es fundamental, que, que, bueno, que hay que trabajar... A, para, para generar contenidos también ¿no? y, y, y dar, o sea, no, uno no puede esperar que una televisión o que un medio de comunicación le venga a llamar a la puerta uno tiene que ser activo y entonces esta, esa capacidad somos como más digamos, el mundo bibliotecario somos como no tan activos en ese sentido, nos parece que bueno lo nuestro igual no es tan importante ¿no? y es como a veces esta, esta sensación de que de que, bueno, tampoco hace falta comunicar tanto, ¿no? Como, como si fuéramos a molestar por comunicar, ¿no? Algo así. Y, bueno, yo creo que son, hay la comunicación con los usuarios, esa es muy importante y esa es una parte eh, que hemos trabajado y, y hacer llegar toda esa información, pero lo que estamos ahora, digamos, trabajando más es todo el tema de de la comunicación con, con los medios. Que ¿no? Eso es también muy interesante porque si, si sales en, en medios de comunicación, si las bibliotecas, sus proyectos salen en medios de comunicación, también llegan a un público mucho más amplio y más allá de, de los usuarios. ¿no? De los usuarios que ya tenemos pues, o con carnet de bibliotecas o porque se han apuntado a, a, nuestra, a nuestras listas de, de comunicación con los boletines electrónicos o porque son seguidores nuestros en redes sociales el impacto que tiene un medio de comunicación pues, eso, audiovisual o, o, o en prensa eh, es, un, es un impacto mucho más grande y realmente llegas a mucha a mucha más gente.
3: Sí, finalmente les generas un sentido de pertenencia a los bueno. usuarios a través de, estas, de este tipo de campañas.
0: Sí, bueno, y hay que trabajar mucho eso, los dosis de prensa, con datos, con no con cualquier tontería, o sea, ahora, por ejemplo, nosotros vamos a empezar... A lanzar a partir del 2 de julio lo que son actividades en línea a las 10 de la noche y le vamos a llamar la hora golfa. Pues bueno, <risa> ahí. Sí. claro, entonces eso mmm, nos ha parecido que de cara a comunicación es muy interesante. Entonces ya estamos preparando el dossier, bueno, con todos los primeros programas y, y bueno, esperemos que, que tenga también un. un digamos una oh, ay, ahora no me sale la palabra en castellano una su raso am catalán es que a veces me pasa que me sale la palabra <risa>
2: pero me encanta escuchar el catalán otra vez eso me, me parece raso
0: raso es como que tenga eh, bueno no sería eco no me sale la palabra Dios, impacto
2: impacto en los medios
0: de comunicación sí que lo muy recojan bien. solo vamos a enviar pues vamos a hacer a través de nota de prensa y, sí. y, y bueno presentar ese ese nuevo proyecto la, la semana, a final de la semana que viene, ¿sí? va a salir sí, todo sí. esto. Y, y, y luego hay una cosa que en el tema de, de comunicación también salía el otro día, que tenemos también que acostumbrarnos a escuchar, que comunicar no es solo hablar nosotros, claro. es escuchar al otro. Y escuchar también qué es lo que el otro quiere saber de nosotros, que eso es, es difícil. Uno sabe lo que quiere que, que sepan los demás de uno mismo o de una organización, pero digamos que el reto está en saber qué quieren saber de ti, qué, 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 qué les interesa a los demás sobre ti, y para eso hay que escuchar, hay que escuchar qué es lo, lo, más interés, qué es lo que puede acabar interesando, ¿no? Y ahí tenemos un reto también, en escuchar qué, qué quieren saber los demás de nosotros, no solo yo,
1: yo, yo, qué quiero explicar de mí, ¿no? Yo creo el que es un de tema de bien de importante. ¿no? Sí, el tema, el tema de escuchar es, es interesante porque finalmente, pues la biblioteca está para ayudar eh, a su comunidad. Entonces, regularmente lo que queremos es vender nuestros servicios o llevar nuestros servicios, pero nunca escuchamos cuáles son sus necesidades realmente. Y ahí la biblioteca, cuando escucha realmente a su comunidad, entonces sí comienza con ese proceso de transformación social que, que tiene como función la biblioteca también. Uh
0: -huh. Yo creo que sí. Sí que lo escuchamos, pero escuchamos poco o con poca conciencia de lo que significa escuchar.
3: Mm -hmm. Y eso se que... hace que... un poco más en las bibliotecas universitarias que en las públicas. En las públicas todavía hay un poco más de contacto personal y, eh, y te interrelacionas más con el usuario. Pero en la biblioteca universitaria, como hay un desarrollo de colecciones que va ligado a los programas educativos dan por un hecho que ese es el servicio que necesita el usuario y no siempre es así. Los jóvenes hoy tienen otros hábitos de, de estar y de visitar la biblioteca, ya no es igual que, que hace años. ¿no?
0: Claro, yo creo que hay que fomentar esos espacios de participación, y de, pero de participación real, o sea, no, no por pose, porque a veces estamos con modas, ¿no? Parece que ahora, ay, bueno, hay que participar. No, no, la participación implica un compromiso por todas las partes que participan y un compromiso también de aceptar las propuestas del otro y de incorporarlas. Entonces, si cuando uno abre esos espacios de participación o en los laboratorios, lo que tiene que tener muy claro es que van a haber propuestas que igual no estaban en tu cabeza o en, o en tu línea, pero que también hay que aceptarlas y hay que tirarlas hacia adelante, porque si no al final si la participación solo se convierte en que cojo de la participación lo que me interesa para mí, previamente lo tenía planeado, al final la gente no quiere participar porque dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a participar aquí si al final no me van a escuchar? Entonces, es, es, yo creo que es muy interesante estar cuando... son actitudes, o sea, cuando uno está en un proceso de participación, de colaboración, de coworking, de trabajo con los demás, eh, tiene que estar abierto también a propuestas inesperadas y no siempre lo que a uno le gustaría que pasara y, y eso también hay que tenerlo a, bueno, ese respeto al otro ese respeto a que hay propuestas con las que tú no cuentas pero que son también muy válidas ¿no? y reconocer al otro, reconocer y darle el poder yo digo que siempre innovar es dar el poder al que tienes enfrente porque si no cedes el poder Sí, no es una relación de poder, tiene que ser una relación de colaboración y de colaboración real y de entenderlo así y a veces, bueno, en las organizaciones tenemos esas también esos mecanismos heredados, ¿no? que como soy la organización yo ya te diré qué es lo mejor o cómo vamos a trabajar, ¿no? y eso hay que, eso hay que quitárselo de encima porque si no, no se puede colaborar de manera sincera, por entendernos
2: Claro eso está, eso está maravilloso. Yo creo que, yo creo que en, en resumen, esto también lo, lo decía mucho Daniel en la, en la sesión de, de laboratorios bibliotecas, eh, pues de, de la capacidad de la escucha, del, del entender que el otro es un interlocutor válido eh, porque tiene sus perspectivas propias, porque tiene uh -huh. un desarrollo personal, histórico, sociocultural que, 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 digamos, tiene derecho a tener y que ese, uh -huh. ese tener derecho al otro es el que nos permite escuchar profundamente y se conecta otra vez con lo que mencionaba, que creo que es lo que identifica tu trabajo. Si yo, si yo tuviera que definir en una palabra eh, alguna cualidad que, que alcancé a, a detectar en, en, en la visita a las bibliotecas que, que, que tuve el placer de, de tener a tus bibliotecas allá en, en, en Cataluña, creo que es la empatía, creo que es la, la capacidad de, de, de escuchar a tus bibliotecarios, pero también escuchar a tus públicos y de eh, por tanto desarrollar servicios que respondan a esas realidades particulares, sí, aún cuando la realidad no eh, no le toque a uno directamente, cierto. Es decir, sí. quiero decir no no sea parte de la, de la realidad propia, que eso eso es la escucha llevada a otro nivel, cierto, es la escucha llevada a la acción, que creo que es también lo que nos ha faltado en bibliotecas.
0: Sí, yo creo que y además una ciudad como Barcelona, que tú pudiste ver que hay uh, bibliotecas muy distintas en barrios también muy distintos. Así es. Uh, la capacidad de adaptación de cada uno de los equipos es esencial y la, y la adaptación al territorio. O sea, la gente que trabaja en bibliotecas uh, tiene una capacidad muy grande de adaptación a, a situaciones muy diversas. Y una ciudad como Barcelona tiene situaciones muy diversas dependiendo de los barrios donde esté la biblioteca. Y, y eso es un valor muy, muy importante de, las, de la red de bibliotecas de Barcelona. Esa adaptación al territorio y esa conexión con todo lo que pasa en el territorio. Por eso también, eh, cuando hablábamos el otro día de, de presencialidad o virtualidad, digo, sí, sí, virtualidad, pero siempre adaptada. La biblioteca está tocando uh, con los pies en el suelo. ¿no? De alguna manera está arraigada en un territorio concreto con unas uh, necesidades muy concretas también de la gente que vive allí. Y eso no hay que perderlo de vista. Uh, uno puede ofrecer servicios virtuales pero teniendo en cuenta que al final son personas terrenales que están en, en situaciones distintas, ¿no? dependiendo. Y, y eso... Eso tampoco se puede perder de vista. Yo creo que Bibliotecas de Barcelona lo ha tenido claro desde el principio y esa idea de territoria, territorialidad y, y, y cercanía, o sea, proximidad a, a las personas es bueno uno de los valores que, que nos caracteriza y que, y que creo que tenemos que seguir conservando. Sí, sí.
3: Maravilloso,
2: maravilloso. Pues deberíamos copiar, eso sí, se puede copiar y pegar, sí. <risa> porque ese es un valor, ¿no? ese es un propósito, no es, esa no es una metodología, es un propósito que deberíamos uh -huh. eh, de alguna manera apropiarnos de él en, en muchas bibliotecas en el mundo. ¿no? Uh
0: -huh. Y que seguro que muchas ya lo hacen, eso estoy,
1: estoy seguro. También,
2: uh -huh. también, es cierto, también es cierto. Saúl, eh, sí, quizás, quizás que... lo hacen, no
1: pero, pero no lo mencionan como, como se comentaba hace un momento, no falta como dicen en, en nuestro pueblo, en México, les falta cacarear un poco, un poco los, los huevos, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Dar a conocer eh, esas, esas cosas positivas, pero también me da la impresión que en esos procesos de innovación también, también habría que dar a conocer lo, lo negativo, ¿no? Donde sí. se ha fallado y, y cómo los demás pueden aprovechar esos actos fallidos.
0: Bueno, seguro que hay cosas que no no han acabado de funcionar ¿no? Y, y en algunos proyectos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando uno eh, con una biblioteca que, que lo que está trabajando es con jóvenes en riesgo de exclusión a través de los videojuegos y, y bueno, ahí hemos tenido, es un proyecto que yo creo que ahora ya está bastante, digamos, encaminado, pero hemos tenido nuestros más y nuestros menos en ese proyecto, porque sí. hacer... Que un proyecto de juego vaya más allá del juego, es decir, utilizar la herramienta del juego como participación de los jóvenes en el propio proyecto de biblioteca, bueno, nos ha costado porque la gente se iba un poco por las ramas y había muchos chicos que venían solo a jugar y como diciendo, bueno, a mí no me metes la vara con participación, yo vine aquí a jugar al FIFA o a no sé qué, ¿no? Y... Y eso ha costado, o sea, no es tan fácil tampoco, ¿no? Encontrar también eh, los mentores que, que sepan llevar el juego a un proyecto de desarrollo personal y que no sea solo jugar por jugar. Bueno, eso ha costado también. Encontrar los, los liderazgos dentro de los grupos de los chicos y que acaben no, so, no participando siempre los mismos, sino que sea realmente una cosa equitativa. En el tema del juego, el tema de la participación de las chicas, bueno, eso lo intentábamos y no ha salido muy bien porque hay mucho más, mucho más varones participando de esos proyectos que, que chicas, bueno, hay, no, no todo es tan fantástico, ¿no? pero bueno, en eso estamos y, 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 y se prueban muchas cosas. Yo creo que también la, la ventaja de los laboratorios es que se puede probar y que si algo no funciona, pues se puede cambiar o se puede aprovechar la experiencia para mejorar, ¿no? Fallar no es un problema. O sea, el, el, yo creo que en eso sí que a veces pecamos un poco de tener miedo a que fallo, ¿no? que ¿Qué? Si fallo fue un aprendizaje. Y luego ese fallo se puede, uh, digamos, uh, retomar y, y, y reorientar, ¿no? Y no hace... Mucha gente me dice, es que si luego no funciona, eso no, es, eso no es importante. Hombre, todos queremos que funcionen las cosas no y que, y que acabemos, pero que los, de los errores uno aprende y los errores forman parte de, de ese proceso y no, no tiene que haber miedo a, a fallar o a no conseguir todos los objetivos. Eso es, eso es bueno incluso, no tiene tanta perfección a veces también, claro. más vale no ser tan
1: perfectos. Claro, eso de hablar un poco más de los cerraros siempre siempre es bueno, ¿no? No, siempre, uh -huh. no solamente hablar del, de la experiencia que funcionó, eh. sino hablar de esto que, que puede que falle y, y bueno, ahora que decían eso de copia y pega, pues bueno, también cuando uh -huh. llevamos eh, ciertas prácticas a otros entornos o a otras latitudes, también es que puede... Podemos encontrarnos con otras variables que pueden hacernos que claro. el mismo proyecto falle cuando ha tenido éxito en otra latitud finalmente. Sí, sí, seguro, seguro.
2: A propósito de errores, me caí por algún motivo, pero era que quería estar al lado de Ana, o sea, sí, sí. simplemente quería quedar al lado de Ana. Entonces,
0: me Así caí no de
2: StreamYard y sí. me cambié de, de lado. No, pero hablando de errores, Ana, porque es importante es importante eso, hemos querido hacer en Infotecarios, queremos hacer siempre muchas cosas, a veces no nos da el tiempo o no lo organizamos suficientemente bien. Hemos querido hacer un equivalente a, a las Fuck Up Nights, no sé si las conoces, que, sos, que son las que hacen los emprendedores. Eh, uh -huh. Eso empezó en México, de hecho, una, una emprendedora mexicana la empezó a hacer, creo que en, en California, y es eh, historias solamente de fracasos en emprendimiento eh, sí o sea se reúnen a, a hacer como eh, cómo lo llamaríamos una catarsis no de sí, sí. de, de sus errores y creo que en, en bibliotecas nos falta mucho eso nos falta hacer catarsis porque porque siempre estamos bueno hay hay quejas digamos universales en bibliotecas eh, pues que no tenemos dinero, que, que, los, que las eh, administraciones no nos prestan atención, que no nos valoran. Eso es más o menos estándar. Pero, pero digamos, en términos de los proyectos, no conozco iniciativas que lo hagan. Deberíamos animarnos con el laboratorio, con, con laboratorios de bibliotecas, Eso con Lab. Hacer un. Eso un, un, estaría un, bien. Un, claro, un, un la, Exactamente, así es. Vamos a, vamos a dejarlo de tarea porque creo que hay que trabajarle a ese tema. Así es. Bueno,
3: fíjate que en, en la conferencia de creando enlaces del año antepasado, sí hubo ese tema de gente de la ala. Que llevó a cabo, y el programa de ellos era enfocado directamente a mujeres en la ciencia, y hablaban de las experiencias que habían tenido, y, y sí se hizo ese ejercicio de especie de catarsis, en donde ellos decían, esto no lo hagan, esto no funciona, esto no salió así, y fue muy enriquecedor. Uh -huh. Maravilloso.
2: Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues sí. Ana, como siempre, nosotros nos quedamos cortos de tiempo. Ya yo creo que vamos llegando al, al, al final del podcast eh, eh, y seguramente hay algunas conclusiones, sobre todo en tu línea, que es la innovación en la comunicación. Quisiéramos que, que, que nos dieras como unos, unas claves fundamentales, es decir, unas, unas eh, actividades, metodologías, propósitos, si quieres, eh, uh -huh. que tendrían que guiar hoy esas áreas de la innovación por un lado y de la comunicación por el otro, o juntas, como prefieras, para los bibliotecarios, para los bibliotecarios en estos contextos que para mí, Santiago, esto ya no estoy diciéndolo a nombre de nadie, pues creo que será un contexto eh, permanente, es decir, ya lo único que tendremos permanente es esta sensación de que tenemos que tener medios remotos, tenemos que eh, establecer relaciones en donde la virtualidad y la, y la presencialidad son una, la extensión de la otra, donde no hay una competencia, pero en términos de la innovación y la comunicación, ¿tú qué claves le dejas a los bibliotecarios de nuestro podcast?
0: Bueno, yo diría que en términos de innovación hay un tema para mí muy importante que es, que es la actitud personal. Uh, para innovar no hay que tener miedo, eso diría lo primero, o sea, hay que... Atreverse, atreverse a hacer cosas, atreverse a fallar, que es lo que hemos dicho. Un proceso de innovación no siempre acaba con un prototipo, um, digamos, que, que, que cumpla nuestros objetivos. Pero eso no importa y lo importante es disfrutar del proceso de innovación. El proceso tiene que estar documentado y tiene que ser un proceso que siga un, un procedimiento, uh, digamos, uh, con unos pasos, o sea, no, no, innovar como, como cualquier proceso necesita de unas pautas y de seguir unas metodologías. Eh, en, el, en el campo de bibliotecas, pues tenemos el, ese, esa metodología tan, tan fantástica que es el Design Thinking for, Lab, for Libraries, y, y yo creo que es una buena metodología. Hay otras, pero esa es una buena metodología a aplicar y, y, y que puede seguir. Y, puede servirnos para seguir todo ese, este proceso. Y para el tema de comunicación, pues, lo que hemos dicho, o sea, a trabajar, trabajar todos nuestros, uh, digamos, nuestros proyectos para enfocarlos de cara a comunicarlos a, a nuestros usuarios, pero sobre todo también a los medios de comunicación, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en tema de bibliotecas somos como muy prudentes siempre. Demasiado prudentes y hay que ser más atrevidos a mostrar lo que estamos haciendo, porque seguramente estamos haciendo proyectos uh, muy interesantes y um, a veces se quedan solo en la comunicación, uh, digamos, profesional, ¿no? No, vamos, no vamos más allá. Y yo creo que hay que ir a, a medios de comunicación porque realmente hay proyectos que son interesantes y que si sabemos venderlos bien, pues pues seguramente uh, saldrán publicados en, en otros ámbitos, en otros entornos, no solo, no solo el profesional de bibliotecas.
2: Muy bien. Pues maravilloso, me quedo con esos claves por aquí. No sé si Saúl y Antonio quieran un cierre más especial con Ana.
1: No, yo no, creo claro. que nos ha dejado bastante, Muy Antonio. Importante. Muy interesante lo que
3: platica, a mí nada más me queda una sola duda y que me gustaría preguntarle, es que me encanta saber cómo está del mundo. Este, ¿Cómo es tu colaboración con bibliotecas públicas con las universitarias? ¿Si hay una vinculación real? Porque suele pasar que en Latinoamérica, no sé si todavía en Europa también, este, las bibliotecas universitarias son como las vacas sagradas de las bibliotecas y las bibliotecas públicas somos como los piojosos patitas feas exactamente, entonces este, me gustaría saber porque realmente yo sí pienso que una biblioteca es una biblioteca universitaria especializada, pública privada, como sea, pero debemos de tener la misma función y deberíamos sí. de estar todos vinculados de alguna forma, pero sí. tristemente no se, no se da el caso ¿verdad? en todas las situaciones mi pregunta sería esa
0: Bueno, sí, yo creo que se han hecho colaboraciones, pero colaboraciones tímidas a nivel de, de biblioteca. Sí que se han intentado trabajar. Hubo un tiempo que mmm, seguramente la conoceréis, Carmen fenol cuando estaba ella al frente de las bibliotecas en Cataluña, ella hizo un convenio con las universidades porque realmente mmm, ella creía en esta colaboración de biblioteca pública y biblioteca universitaria. Es, esa línea de trabajo, pues bueno, se... No, no ha acabado consolidándose, pero sí que han quedado proyectos, sobre todo en el tema de laboratorios. Todos los proyectos de ciencia ciudadana pues, se han hecho con universidades, con, con fundaciones que están trabajando, laboratorios también en las universidades. Se ha trabajado con la Universidad Oberta de Cataluña también, proyectos de préstamo interbibliotecario con las, con, de, y, de, y de documentos de esa, de esa universidad y también en el ámbito digital. Y después se han trabajado también con, con la Universidad Politécnica de Cataluña, que ahora está precisamente, carmen Fenal está allí de, de, con, con trabajando en esa biblioteca, con, en el gabinete del, del, del rector de la Universidad Politécnica. Pues sí que se han trabajado uh, proyectos a nivel de laboratorios y con bibliotecas uh, públicas y, y, y escuelas. no Pero son como proyectos, así, a nivel de trabajar juntos, a nivel de colaboración más general, yo creo que no, pero es, hay esos pequeños intentos. Y sí, siempre claro, las bibliotecas universitarias tienen muchos más recursos para digitalización, para todos los proyectos más virtuales, y nosotros parece pues, que, que en ese sentido no, no tenemos tanto. Lo que sí que es verdad... Que les ganamos en algo, si hay que hablar de competición, es en, en todo el tema de, de programas, uh, de actividades virtuales, que ahí sí que las bibliotecas públicas, yo creo que en esos últimos años hemos trabajado bastante, ganar quizás no, pero sí que hemos equilibrado lo que es la, las actividades o las propuestas de actividades virtuales, pero siguen teniendo muchos más proyectos de biblioteca digital, eso es... Es así y tienen proyectos mucho más sólidos. Nosotros estamos trabajando, pero nos llevan, nos llevan años de ventaja en ese, en ese campo.
2: Pues me sorprende mucho, gracias Ana por eso, pero me sorprende mucho que Antonio lo diga porque Antonio, si bien está en bibliotecas públicas, tiene mucha cercanía con el mundo académico, eh, el, eh, pues digamos, se desenvuelven las universidades mexicanas a unos niveles muy interesantes eh, y es bueno que lo admita porque, o sea, digo yo que me sorprende porque yo, yo diría, en, en todo el mundo esa es otra de las quejas constantes, que, la, que las bibliotecas académicas universitarias pues son otro nivel, ¿no? O sea, están en, en otro nivel y e incluso se están pensando hace muchos años en, en transformarse en espacios muy diferentes, el concepto de CRA y el concepto de Learning Commons, que uh -huh. en los que se pierde el, el se pierde el nombre de biblioteca, digamos, que queda da mucha sí. lástima, ¿no? A mí me da mucha uh -huh. lástima cuando se dejan de llamar biblioteca. Pero eso es parte de otra historia, Antonio, y hay que buscar con quién sí. con quién debatirla, porque bueno, Ana es muy interesante, pero vamos a buscar a alguien con con quién debatir la historia de las bibliotecas universitarias. Bueno, se nos pasa como siempre el tiempo, Saúl. Volando, ¿no? sí. volando. Se nos pasa, sí, así es. Porque con Ana, con Ana es maravilloso. ¿por dónde
1: te pueden seguir en tus redes sociales? Yo antes de que te nos vayas, que te puedan seguir por ahí. Me parece que yo te sigo también por ahí en Twitter, sí. así que... En
0: Twitter ¿sí? es Ana Brown. o sea, es, es mi nombre tal cual, junto, todo junto.
1: Buenísimo. Muy eh, ¿Facebook? ¿Alguna otra red social? Sí, toda, to, to, to,
0: to. tengo Instagram, pero no no la que más donde más activa estoy es en, en, en Twitter realmente sí sí pero tengo Instagram tengo Facebook LinkedIn y en todas es el mismo nombre
1: buenísimo bueno pues yo creo que vamos vamos a ir redondeando y cerrando ya esta esta edición si si sí, el, el bombardeo de preguntas ha cesado por parte de mis compañeros, yo creo que podemos ir, ir cerrando esta, esta edición, agradecerte, Ana, por sí. todo tu tiempo y, y por todo ese, ese conocimiento que nos, que nos compartes, eh, aunque sea en este pedacito de tiempo. Eh, bueno, en el, en
0: agradecimiento, el agradecimiento es mutuo. Ha sido una conversación muy interesante y muy relajada y realmente hacéis que, que una se sienta cómoda hablando con vosotros y, por tanto, es una una buena experiencia para mí, haber estado aquí hoy con vosotros compartiendo.
2: Gracias, Gracias Ana. Mucho. Pues ya sabes, para que invitemos a toda la gente, esto es una conversación informal. Aquí la gente sale y vuelve a entrar solamente para acomodarse al lado del invitado. Entonces, esas cosas nos pasan, ¿sí? Esas cosas nos pasan. Así que un abrazo para ti. Y Antonio siempre tiene una recomendación final muy sí, importante pues. en nuestro podcast.
3: Más que recomendación, quiero agradecerte primero. La verdad es que no hay mejor bibliotecario que aquel que tiene la generosidad de compartir su conocimiento con los demás. Y claro. realmente es un placer haberte tenido aquí. Y a todos los que nos están viendo, ya saben que, pues, si a alguien les cae bien, recomienda el Infotecario. Si a alguien les cae mal, también háganlo, se vayan <risa> y darle la vida a la gente. Pero el es compartir la información. Así es que ya saben, con tu mejor amigo o tu peor enemigo, comparte este blog.
1: <risa> Buenísimo, mamá, bueno, pues hasta la siguiente, muchísimas gracias. 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 Chao, chao, nos vemos pronto.
0: Adiós. Hipotecarios Podcast. El mundo de la información en constante evolución.